0: <lacht> hallo, hallo.
1: Ja, hallo zusammen. Und willkommen für eine neue Folge für, von Was mit Rock und Vinyl. Oder Vinyl auf Deutsch. Ähm, ja, wieder zu, zu dritt heute. Da freuen wir uns. Also Jim ist dabei heute. Hallo Jim. Hallo, hallo. Raoul ist auch dabei. Hello, Raul. Hallo, hallo. Hallo, <lacht> hallo. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ja. Nehmen Sie Platz, es geht gleich hier mit einem sehr schönen Thema heute, ich bin sehr gespannt. Ich kenne über das Thema nicht so viel, aber Jim hat versprochen, wir werden es am Ende der Sendung auf jeden Fall verstehen und wissen, worum es geht. Genau. Worum geht es eigentlich, Jim? Ja, ich
2: mache ein Best-of über Märchenplatten. Nein, also ich widme mich der schwierig auszusprechenden Library Music, also die wunderbare Welt der Soundmalerei für Film, Funk, Fernsehen oder irgendwelche anderen kommerziellen Interessen. Es geht um Produktionen, die in der Regel nicht im Handel erhältlich waren. Es sind sehr oft Schallplatten gewesen, also Langspielplatten, wo weiß ja ich 10, 20 Titel drauf waren und äh, die dann für entsprechende Produktionen genutzt werden konnten und auch nur über Spezial- oder Direktvertriebe der jeweiligen produzierenden Labels an die Produktionshäuser oder Wirtschaftsunternehmen geschickt wurden, die sowas brauchten. Man kennt ja auch so Werbefilme, äh, was weiß ich, such dir irgendeine große Firma aus, wo dann Hintergrundmusik gebraucht wurde. Und äh, nicht umsonst heißt auch ein Label Showcase Production Music, aber wie auch immer. Mhm. Dann gibt es auf der anderen Seite natürlich viele Fernsehserien, die heute ihren Kultcharakter nicht nur aus aufgrund dieser darstellerischen Fähigkeiten äh, erhalten, sondern weil die Titelmusik einen schon so gepackt hat, dass man denkt, oh weia, das ist ja Wahnsinn. Und letztlich geht es in dieser Musik, die ich jetzt hier vorstelle, vor allen Dingen um Stimmung, die mit dieser Musik produziert werden soll, hergestellt werden soll, damit eben, ob das der Film ist oder ein Werbeprodukt, angemessen begleitet und ummantelt werden. Es ist auch eine Musik, die den Wandel der Technik sehr gut darstellt, ich konzentriere mich auf Musik von Ende der 60er bis Anfang der 80er. Es geht natürlich noch viel weiter, aber das ist so für mich die spannendste Zeit, wo unglaubliche Dinge zu hören sind. Viele Synthesizer-Sounds wurden auch eingesetzt, der Moog fand da auch eine tolle Verwendung. Viele aus der Digging- und Sample-Community, die haben diese Platten dann irgendwann gesammelt. Sie waren wie gesagt sehr rar, viele davon sind auch unfassbar teuer inzwischen. Ich weiß, dass ich vor, was weiß ich, wie vielen Jahren äh, mal durch Köln gegangen bin und äh, einen 20 Plattenstoß von Selected Sounds, einem deutschen Label, mitgenommen habe für ein Appel und ein Ei, wo jetzt die Scheiben auch zum Teil dreistellig gehandelt werden. Völlig absurd. Rutsch. Also wie auch immer. Ähm, inzwischen ist das natürlich nicht mehr möglich, weil das äh, begehrte Sammlerobjekte sind. Ähm, die Soundqualität war immer sehr hoch, weil das war ja für Produktionen, gedacht Und demgemäß wäre es schwachsinnig gewesen, wenn man da irgendeinen Viertelfanz macht. Top-Musiker waren mit am Start und äh, es gibt auch so Figuren, äh, vor allen Dingen jetzt wieder aus England. England ist ja in vielen äh, musikalischen Belangen federführend. Äh, so Leute wie Johnny Trunk, der mit seinem eigenen Label äh, Trunk Records auch viele ja, alte englische Sachen wiederveröffentlicht hat. Auch ein tolles Buch zum Thema gebracht hat und so ein bisschen kompiliert hat, was da drunter alles fällt, die verschiedenen Labels aufgelistet, Mir persönlich sind meistens Produktionen bekannt aus England, Italien, Frankreich, Deutschland. Es gibt aber auch noch Belgien und andere Länder. Was ich weniger kenne, ist zum Beispiel komischerweise Library Music aus den USA. Das mag vielleicht daran liegen, dass es dann nur wenig eigene große Labels gab. Also Capital Library Service kenne ich, aber es gibt natürlich ohne Ende Filmmusik, die dann wiederum so gelabelt wurde, wenn man jetzt zum Beispiel Straßen von San Francisco, dieses Thema von Lalo Schiffren sich vergegenwärtigt oder Mission Impossible, das sind natürlich solch ikonische Stücke, die sind einem sofort klar und das hätte auch aus einer Library-Bibliothek kommen können, höchstwahrscheinlich, wenn das einfach direkte Beauftragung und dann haben die das für die gemacht. Es gibt, ja?
1: ja nur kurz jetzt, äh, spannend, es gibt in der Tat, also, wie gesagt, ich kannte Library-Music überhaupt nicht, ich wusste gar nicht, was man damit was man darunter versteht. Ich, ich, ich verstehe das jetzt und in der Tat gibt es viele Produktionen, wo Filmen gerade aus dieser Zeit, 70er, 6, also äh, ja, überwiegend 70er Jahren, wo ich, wo ich die, die Soundtracks so dermaßen toll finde und suche und suche und kann die einfach nicht finden. Jetzt, wenn, wenn man, äh, wie, wie kommst du dran also an diese Musik? Meinst du, Vinyl ist sehr schwierig, also äh, gibt es andere Wege oder wie wie ist es wie, wie kriegt man den Zugang letztendlich? Also
2: die große Welt der Wiederveröffentlichung ist in diesem Metier eingetreten. Es gibt mhm. zum Beispiel ein sehr renommiertes Label aus England, KPM, und da gibt es wichtige Platten, die inzwischen wiederveröffentlicht wurden auf einschlägigen Labels und äh, dann kommst du so dran. Es gibt oft auch diese Sachen dann über eine Bandcamp Page zu hören, in die, aber... Nicht immer. Es gibt viele italienische Platten, die äh, zum Teil drei- oder vierstellig gehandelt werden inzwischen. Äh, also zum Teil musst du da echt ein oder 2000 Tausend Ocken hinlegen oh. für manche Produktionen. Ähm, die gibt es auch jetzt in der Wiederveröffentlichung. Äh, das heißt nicht immer, dass die teuerste Platte die beste ist, aber es gibt immer Soundperlen, äh, wenn du eine Scheibe hast, wo du, sagen wir mal, 18, 20 Titel drauf hast, die ja oft nicht so überlang sein müssen, weil sie ja, müssen ja nicht fünf Minuten lang sein, diese Dinger, dann äh, kann es sein, dass dir vielleicht nur vier oder fünf oder manchmal auch nur zwei äh, super gefallen. Und, äh, aber das sind dann solche Heuler, die kriegst du nicht mehr aus der Rübe. Und wie gesagt, nichts, was im freien Handel war, da sind auch viele Sachen dabei, die gar nicht irgendwo benutzt wurden bisher oder genutzt wurden in den Produktionen. Aber die Platten haben überlebt zum Glück und die ganzen Schallplattenfreaks haben sie sich dann in ihre Sammlung gestellt. Es ist bestimmt auch viel vernichtet worden. Also einfach bei so einer Auflösung irgendeines Hauses ist es bestimmt auch schon passiert, dass die mhm. Sachen dann ja halt auf den Müll gekommen sind. Ich hoffe, sie wurden meistens gerettet, aber wie auch immer. So ein paar Namen, die eine Rolle spielen. Also Ennio Morricone ist klar, also als klassische Filmmusiker mhm. oder auch Piero Umiliani, der auch viel, viel, viel Filmmusik gemacht hat, aber immer noch unter diesen Library-Gedanken auch eine Menge veröffentlicht hat. Armando Trovagioli, Giancarlo Gazzani und Bruniolini mit Nachnamen der eine, Stefano Torossi, Nino Nardini und, und, und. Aus Belgien zum Beispiel Francis Coppieter, Guy Petersen aus Frankreich meine ich, Janko Nilovic auch aus Frankreich, Alan Parker, Johnny Hawksworth, Keith Mans- Mansfield, meine Güte, Sid Dale, alles Engländer, Fantastische Dinge. Aus Deutschland, Peter Weiß, bekannter Jazzschlagzeuger, ein Meister seines Fachs, der sehr begehrte Platten gemacht hat, unter anderem auf Selected Sound, ich sprach gerade davon, der mit Elektronik und seinen Drum Patterns dann so komische Konstruktionen gebastelt hat, die sehr, sehr richtungsweisend waren. Peter Jacques, Heinz Kiesling, die auch für Soft-Erotik oder härtere Erotikfilme garantiert irgendwas gemacht haben. Birds and Brass, äh, gibt es auch zum Teil ganz bekannte Themen, die in irgendwelchen früheren Fernsehsendungen sogar auftauchten. Äh, und, und, und. Labels, KPM, Perry Music, ich nehme jetzt mal nur die bekanntesten, Chapel, Conroy, Bruton, Music the Wolf und dann die ganzen Italiener beispielsweise, Vroom, oder Franz, äh, Franz Frankreich sehe ich gerade. Edition Montparnasse 2000, Neuilly, Telemusik, da hören wir nachher was von. Und, und, und. Also es ist eine riesen Bandbreite. Die italienischen Kleinstlabels sind auch endlos, müsste man jetzt hier aufzählen. Und es gibt auch Neo-Library-Produktionen. Es gibt ein paar Italiener, die jetzt im Stil auch Engländer, die zuletzt Platten rausgebracht haben, die im, ja, im Stile der alten Library Music gehalten sind. Auch tolle Sachen dabei. Es gibt sogar in Schweden jetzt einen Sampler, der alte Library Music aus Schweden angeblich präsentiert, ob das jetzt nur eine neue Produktion ist, aber eine tolle Mhm. Platte auf jeden Fall. Das erste Stück, was ich spielen möchte, das ist von 1969, von Pierre Dutour et son Orchestre, Und das ist geschrieben zusammen mit Jacques Arel, beides ihres Zeichens wichtige Produzenten entsprechender Produktmusik nenne ich es mal. Das ist auf einer Schallplatte auf Chapel Records, die sich da schimpft Dance and Mood Music Volume 9. Und wie gesagt, 69 mhm. hat einen ziemlich beatigen Touch. Okay.
3: bekloppt, ja. Also mir
1: sieht sie nicht so aus. Nein, <lacht> ja, ja. total. Ja. Wahnsinn. Also mhm. äh, Funky, so Hammond Orgel. Mhm, ja. Und dann und, diese und,
3: Kongas dazu oder was das ist. Ne? Diese, also ich bin ein großer
1: Fan von, von Henry, Henry Mancini mhm. ähm, und Mr. Lucky. also ja. die auch Sowohl die Musik als auch die Serie aus den 60er Jahren. Äh, also ja, das ist genau das Besondere eigentlich. Es gibt so viele aus der Zeit, filmen, wo du denkst, boah, was ist das für, eine, für ein Soundtrack und äh, du hast, bis jetzt hatte ich nie die Chance, ich wusste gar nicht, dass es unter diesem Genre fällt und ja. dass es man überhaupt, man, wie gesagt, es wird jetzt begrenzt auch sein, sicherlich kann man nicht alles bekommen, aber es ist sehr interessant für mich zu hören, dass, man doch, dass es doch einen Weg gibt, zumindest ähm, teilweise an solchen
2: Schätzen wieder dran zu kommen. Also dieses äh, Stück war jetzt zum Beispiel auf einer Wiederveröffentlichung drauf, die vor einigen Jahren von diesem Label wieder äh, rausgebracht wurde, von dieser Scheibe. Und äh, die sind dann immer auch in einer bestimmten ikonischen Weise äh, über bestimmte Farbgebungen dann erkennbar, diese Serien, die die rausgegeben haben. Das gilt für alle Labels eigentlich und ihre Coverart. Ähm, also das ist ein Stück, was mich ziemlich kickt, äh, was äh, wo man denkt, meine Fresse, äh, die haben den Fang. Ne? Also <lacht>
0: Ja, ja Und in, ist
2: in, in der Tat in der Tat aus dem Bereich Erotik ja. ne äh, gibt
1: es es gibt eine ein, ein Label oder das heißt the Golden Time of ähm, Danish Erotic ja. Cinema oder sowas da sind also, wirklich unglaubliche jazzige Stücke darauf wir entwickeln na, uns
2: gleich noch weiter also
1: okay dann bin ich gespannt also ist, äh, also abgesehen von der
2: Erotik finde ich diese Sendung äh, wirklich jetzt gerade ziemlich spannend <lacht> Also Jacques Arel, der da mitgeschrieben hat, ähm, der ist, wie gesagt, ein bekannter französischer Komponist, der in Algiers geboren ist. Ähm, Pierre Dutour ähm, ist jemand, der mit verschiedenen Gruppen Jazz gemacht hat, auch schon in frühen Jahren. Claude Bolling, Sextet, äh, dann Jean-Claude Petit, ist en Orchestre, Michel Sardaby, Quintet und, und, und. Und... Äh, ja, ich finde das faszinierend. Das sind Leute, die kommen aus, haben alle eine extrem gute musikalische Ausbildung genossen und dann irgendwann kam dann Ende der 60er dieser Beat-Touch rein oder dieser, dieser funky Beat-Touch, der dann diese einzelnen Lieder zu Perlen macht, aus meiner mhm. Sicht. Das ebbt dann irgendwann auch wieder ab. Ich will das ja nachher zeigen, mhm. wie das dann so in den 70ern, Ende der 70er und in den 80 ern dann irgendwann sich änderte. Aber... Wir kommen jetzt zu einem anderen Künstler. Nochmal Frankreich und hier ist Fender Rhodes groß geschrieben, aber in allerextremster Form. Ich ziehe mich gleich aus zu dem Stück. Das Ding ist von 1972, Pierre-Alain Dahan heißt der Mann. Slow Rama ist das Stück. Das gibt es nur auf der Originalplatte, es gibt keine Reissue. Es gibt aber eine CD-Kompilation, wo ich das drauf habe. Und es ist ein sensationelles Geschoss aus meiner Sicht. Die, ja, also Ich kenne kaum ein besseres Library-Stück als das. Ähm, der Mann ist auch in Algerien geboren, ist seines Zeichens Schlagzeuger äh, gewesen und äh, der ist 2013 dann gestorben, 1943er Jahrgang und ähm, hat auch wie viele andere dann in äh, Mehr oder weniger namhaften jazz gespielt, Jeff Gilson zum Beispiel, bis hin zu Barney Kessel, also der ist ja auch schon recht bekannt, und hat für alle möglichen Filmproduktionen dann äh, verantwortlich gezeichnet. Und wir hören jetzt gerne rein in Slow Rama.
3: Ja, diese Wawa-Gitarre auch, die Unfassbar sich gut. perfekt da einfügt. Also das ist meisterhaft gemacht, ja, muss ja, man ja.
2: sagen. Also das sind auch dieses Ultra-Federn, dieser total luftige Sound, dieser dieses perfekte Abstimmen der einzelnen Instrumente, sehr prägnanter Bass übrigens, tolles ja, Schlagzeug, ja. alles für sich genommen echt perfekt aufgenommen. Und das Ding ist von 71, ne? also, ja, ja. also jetzt steht bei mir 72, aber gut geschenkt. Ja, ist doch egal. Ich meine, aber
1: trotzdem perfekt gemischt. Der, der, Es ist so schwierig, wenn ne? man das Fener-Rod, Wir sprechen über Fender Rhodes für unsere treue Zuhörer und Zuhörerinnen, und das ist ein, ein einer der erste E-Piano, was es überhaupt gegeben hat, ist also, muss von, ursprünglich von, von, von Leo Fender entwickelt, muss aber auch ganz normal über einen ähm, Gitarrenverstärker gespielt werden, extrem schwierig zu mikrofonieren und das kommt hier
2: so traumhaft, äh, super gemischt, also ganz tolle mhm. Produktion, wirklich. Das Lied ist auch zum Glück viel länger und du kann, man kann sich dann sonnen in diesem super entspannten, federnden Beat. Ich bin begeistert. So, wir wechseln nach England und nehmen uns John Cameron vor. Da ist jetzt ein Stück, das ist zum Beispiel auf einer der KPM Wiederveröffentlichungen drauf gewesen. Das kann man also als Schallplatte erwerben. Da ist es mit drauf. So bei KPM, also KPM einfach, oder? KPM, genau. Ja, das ist ist jetzt von einem anderen Label, äh, We Jazz oder wie wie man das Label jetzt heißt, ist das wieder veröffentlicht worden, aber wenn du das googelst, dann kannst du das als Vinyl kaufen. okay Okay. Und die Platte ist aber von Keith Mansfield betitelt Voices in Harmony, aber eigentlich ist das immer nur so ein grünes Cover und da steht KPM drauf und hinten musst du dann gucken, was ist es eigentlich. Und äh, das Lied heißt Half Forgotten Daydreams und das finde ich auch irgendwie klasse, weil das könnt ihr jetzt auch, wenn man morgens aufwacht und nochmal einnickt, dann hat man die verrücktesten Träume. Oder wenn man jetzt äh, einen Tag träumt und dann schwupp ist es weg. Das wird jetzt hier in unfassbarster Weise instrumentiert. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr das ja. äh, aufnehmt. Aber auch da gibt es wieder so eine perfekt, sehr leicht angedeutete Wawa-Gitarre und äh, gibt auch Gesang. Es gibt ein spannendes Potpourri für ja, euch. Okay. Und äh, wie gesagt, 1973 in dem Fall, ähm, britische Kost. Aufhören, das ist Wahnsinn. ja wahnsinnig. Ja, ja. Das ist die Vorspannmusik fürs nächste Megadeth-Konzert. <lacht> Nein, also ich, ich bin völlig begeistert, ja, ja, ja. weil das auch wieder so perfekt zusammen. Da ist ja noch ein Streichorchester mit dabei, das ist unfassbar. Ja. Ja, ja. Also äh, 73 britische Kosten in dem Fall mit einem Gefühl, was man so haben kann. Ne?
3: Also ich denke, selbst als sie wenn die 70er, ähm, wenn die 70er banal sind, ähm, sind sie immer noch genial. Das zeigt, es ist ja alles Stil, es hat ja alles Flair, Atmosphäre, es ist toll gespielt, ne? es, äh, äh, man muss also, also atmosphärisch, ist wirklich, also toll, äh, ja. Also 70- ist einer von uns in den 70ern geboren? Oh.
1: 76, ja, da ja, habe ja, ich nicht ja, viel mitgekriegt. Ja, ja. also in der Tat finde ich, also ich bin echt traurig, diese, diese die 70er nicht wirklich erlebt zu haben. Es war wirklich musikalisch ja, und ja, auf ja. viele
2: Ebenen war das eine super spannende ich Zeit. Ich fand sie auch in kein, äh, genauso wenig banal wie alle anderen Jahrzehnte, ähm, die ich jetzt miterlebt habe, aber ähm, musikalisch. Hallöchen, da ist eine Menge passiert. Modisch auch übrigens, aber da fand ich die 80er dann doch noch. Ach, das war banal.
3: Modisch.
2: Doch nicht banal. Das war doch sehr, sehr, ich sag mal. Floral vielleicht. Ja,
3: ja, genau. Ich meinte das so, man kann Sachen heutzutage aus den 80ern hören, die wirklich so schrecklich nach Plastikpop oder sonst was hören, klingen. Das würde in den 70ern so sehr nicht passieren. Es hat immer noch irgendwie so seinen Stil und seine Anmutung und so meine ich das eher. Ne? Das ist
2: die, die aber Sch- Schattenseite des Synthesizers zum Teil. Ja, ja,
3: und der, der, der Plastikdrums. Aber ja.
2: wir, wir, hm? wechseln, wir schweifen ab. Wir, ja. naja, nö, wir schweifen nicht ab, das passt alles. Ähm, wir wechseln aber jetzt nach Italien zu einer sehr interessanten Künstlerin, die leider mit 42 schon an Brustkrebs gestorben ist. Sie war ähm, eine ganz interessante Frau, die sehr früh schon auch ähm, mit Synthesizern und auch experimentellen Musiken ähm, reüssierte und alle möglichen Filmproduktionen bzw. Ja, irgendwelche ausländischen, bekannten Lieder zum Teil umgeschrieben hat, damit die dann im Italienischen irgendwie noch eine, eine Bombe sind, ähm, hat die gearbeitet, alle möglichen Geschichten gemacht, ähm, zusammen auch mit ihrem Mann, äh, Remigio Ducros heißt der Mann, ähm, und der hatte ein Studio, oder vielmehr beide hatten dann ein Studio im Haus, und da sind auch die meisten ihrer Produktionen ähm, letztlich entstanden. Stil vom Psychedelic-Rock über Avantgarde, Experimental, Breaks, alle möglichen Themen. Ich äh, habe, ihre Tochter übrigens ist auch eine bekannte Sängerin, ich meine, sie müsste dann Ducros mit Nachnamen heißen, aber was weiß ich. Ähm, Das, was ich spiele, 75 von der LP Societa Malata, also Kranke Gesellschaft, Du kämpfst dich aber heute sehr bravourös durch die
3: Sprachen, muss ich sagen. Also wirklich beeindruckend.
2: Das ist ist auch für mich beeindruckend. Nein, sehr gut. (lacht) Jedenfalls, das Lied heißt (lacht) Estrade de und heißt Leere Straßen. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr untypisches Stück für Daniela Casa, weil sie doch sehr elektronisierte Sounds gemacht hat, die hier jetzt ein bisschen überdeckt werden. Ich würde mich nicht wundern. Sie hat selber Gitarre gespielt. Ich konnte jetzt nicht ermitteln, ob sie es war, die da gespielt hat. Ich gehe mal davon aus. Es ist ein völlig untypisches Stück, weil es eigentlich eine Rockgitarre hat. Und ähm, wie immer können wir nur ein Minütchen äh, ungefähr einblenden. Aber äh, wir spielen mal. <lacht>
3: Das ist jetzt aus den 80ern.
2: Nein, das ist nee, nee, 5, 75.
3: 75. Achso. 75. Ah, okay. ja.
2: Das ist ähm, insoweit interessant, äh, dass es in der äh, Beatstruktur, die nur den Synthi hat, den sie dahinter legt, und dann irgendwann ist in so einem Jazz-rockigen Touch dann die Gitarre drüber. Und. Äh, Das ist auch nicht so besonders lang, das Lied. Das äh, bleibt ein bisschen in dieser Phase. Aber wie man jetzt in der normalen Schallplattenproduktion für den Pop-Bereich jetzt noch 200 Abwechslungen sich wünscht, (lacht) zieht die das dann halt durch. Das äh, Solo ist insgesamt sehr interessant. Das mit dem kann man gut folgen. Aber es ist, äh, ja, da kommt jetzt nicht noch ein Break und dann äh, kommen noch 50 Bläser oder so. Das äh, musste jetzt auch gar nicht sein. Wie gesagt, eine hochinteressante Frau, wo sich absolut lohnt, äh, da mal nachzuforschen, nach Produktion von ihr. Es gibt auch einige Schallplatten-Wiederveröffentlichungen. Auch so äh, Frauen wie äh, Susanne Ziani oder andere, die in der elektronischen Musik extrem viel Wegbereitendes gemacht haben. Gab es eine schöne Doku übrigens auf Arte, wer immer die gesehen hat, über die äh, Frauen, die elektronische Musik gemacht haben. Gab es eine ganze Palette von tollen Künstlerinnen. Kann ich hier nur mal dringend empfehlen. Ja, und Schon sind wir beim letzten Titel gelangt. Wir wechseln zu einem Deutsch-Schweizer-Label, eigentlich eher ein deutsches Label, Sonoton, die unendlich viele Musik in dem Bereich, vor allen Dingen aber in dem kommerziellen Bereich, Werbebereich gemacht haben. Wir kommen zu Künstlern, die 1981 eine Platte gemacht haben auf dem Label und zwar mit dem schönen Titel »The Microchip Revolution«. Wie oft wir die Revolution jetzt schon gehabt haben, sei mal dahingestellt. Aber ähm, das ist ein ganz eigentümliches Ding und auch völlig anderer Sound. Ich habe jetzt auch ein bisschen untypischeres Stück gewählt, was nicht so den klassischen Plastik-Touch hat, sondern irgendwie noch mit einer charmanten Flöte da um die Ecke kommt, so dass man meint, Tarantino muss es demnächst auch noch benutzen. Aber wie auch immer. Und äh, die Künstler sind Sam Sclare und Gus Galbraith ähm, mit dem Song Touchtone Keyboard. Und ähm, erschien, wie gesagt, 81 in Deutschland. Und ein kleiner Exkurs, äh, was ich immer so spannend finde, der weltweit führende und erste Shop, der äh, elektronische Musikinstrumente vertickt hat, wo war der? In Bonn. Mhm. Und nannte sich, äh, tja, wie heißt er eigentlich? Aber ich sag's euch nach dem Lied. <Musik>
1: Songs sind hm. wie Wahnsinn. Also, hm. äh, also ich bin für mich also total baff, also weil ich, wie gesagt, ich liebe diese, diese Musikfilme aus den 70er äh, und bin mega happy zu, zu hören, dass man wirklich die nochmal irgendwo bekommen kann. Also Ich dachte, es wäre irgendwas, was man gar nicht mehr, sicherlich kann man nicht alles, aber... Also die Platte ist jetzt ein bisschen
2: teurer hier, die jetzt gerade gespielt wurde, aber dieser, dieser, dieser Wechsel jetzt zu diesen sehr synthetischen Sounds. Das ist schon interessant. Synthesizers Studio Bonn war das übrigens, was ich nachreichen Ah, wollte. Ein äh, Trupp um die Kollegen Matten und Wichers, die wirklich auch deutschlandweit und sogar weltweit irgendwann die entscheidenden frühen Arp-Computer äh, und was auch also, immer, also Synthies alles hatten. Und äh, leider gibt es den Laden nicht mehr. Die waren, hatten auch ganz tolle, lustige Werbung. Gibt es eine Homepage äh, im Internet, kann man finden, wenn man sich irgendwie äh, traut, Synthesizer Studio Bonn einzugeben. Aber das ist ein Exkurs. Mhm. Wir kommen nochmal zurück zu Sam Sclare und Gus Galbraith. Das waren jetzt beides natürlich auch gut ausgebildete Musiker, die haben Musik geschrieben und arrangiert und auch dirigiert, viele Filmmusik, beides Briten natürlich. Der eine aber, also Sclare in dem Fall, war doch ziemlich viel in Südafrika und Rhodesien unterwegs. Ich weiß nicht, womöglich kam er dann doch eher daher. Aber so vom Sound fand ich das jetzt doch spannend. Aber Die hätten das ja auch so lassen können und mit dieser blubbernden äh, Synthi-Linie äh, das ges- bewenden lassen. Dann hauen die so eine Flöte drüber, mhm. äh, so ein bisschen Panflöten-Touch und dann vor allen Dingen dieser, dieser Beat mit dem Bass und der, vor allen Dingen also, Schlagzeug. Das ja, hat das ja. dann gehoben. Halt. Mhm. Und das ist auch kein langes Stück, das geht auch wirklich dann nur so dahin und wäre auch schon wenige Sekunden später dann zu Ende gewesen. Ne? Ja,
1: also, ich habe es fast bis zum ja. Ende ja. gespielt genau. eigentlich. Genau. Mensch. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne.
3: Ein tolles Kapitel. Ja, wieder von, für mich komplett unbekannt. Ein neues Kapitel, was du da aufgeschlagen hast, was wahrscheinlich, denke ich mal, im in, 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 in deutschsprachigen Pod, Podcast-Bereich noch nicht allzu oft behandelt worden ist. Und ich glaube, wir können stolz sein, dass wir genau, da genau. äh, auf uns solche Wege begeben. Und spannende, eins 1 spannender als das andere. Es gäbe immer.
2: tausende Stücke, die es noch verdient hätten. Zu ja, viel ja, Spiel zu ja. Aber na gut. Ja. ja, freut mich. Ja, schön.
1: Ja. Vor allem, das ist, das ist ja nicht nur Musik. Auf also dem Moment, wo ich diese Musik höre, habe ich Bilder auch im Kopf. Na, das ist ja äh, ganz wirklich super spannend. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen. Na, ihr seid äh, wahrscheinlich mit, mit Sonnenbrille unterwegs. Die Sonne geht auf oder geht runter, je nachdem, äh, wann ihr das hört. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal und sagen Tschüss.
3: Ja. Ciao. Tschüss. you ich After Dark. Ja. Tschüss.
2: Was?
0: Yeah. ich bin neu verliebt. Was?
3: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.